0: Si uno va a la, a la caja negra de, de tu vida, ¿dónde está el momento, el clic que, que hace que, que seas lo que yo soy?
1: Mi hermano más grande un día me contó en una charla que, que yo ya no me acuerdo para nada, pero que yo de muy chiquito era fanático de Pavarotti. Lo que más me apasiona de todo, de todo en la vida, en el mundo, es cantar, digamos, eso es lo que más me genera placer y comer, como Pavarotti, cantar y comer, entonces sí, me la creo eso.
0: Un viaje, un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra, caja negra, todo queda registrado en la memoria. ¿Cómo te imaginas el fin del mundo?
1: Lo que me imagino, antes que un final así total de todas las cosas, es como un fin de, de una etapa, ¿no? Lo veo como más posible aunque también es posible que desaparezcamos absolutamente del universo. Este, me gusta un poco también este, poder vivir en primera persona algún tipo de, de revolución profunda a nivel socioeconómico, ¿no? que seguramente traerá caos y desconcierto general, pero sería como muy excitante ¿no? ser protagonista de esa época. Ojalá pase pronto.
0: pensé que estamos cerca de eso en alguno de los planos?
1: Mira, yo... Ahí pasa algo con el capitalismo en general que todo el tiempo parece que va a pasar eso, ¿no? Parece que en un momento va a colapsar y de alguna manera revive, ¿no? Entonces, es difícil de, de medir, ¿no? Incluso con ciertos pronósticos que había con... con, no sé, con el fin del petróleo, por ejemplo, como un posible caos, o posible disparador de un caos general, pero también inmediatamente el capitalismo mismo empieza a generar recursos paralelos este, y, y va sobreviviendo. Igualmente creo que el peligro más grande a nivel global para el capitalismo es esta brecha que se está agigantando en todo momento ¿no? entre ricos y pobres y excluidos del sistema. Se supone que eso eh, sería también un disparador para este colapso pero a la vez, en paralelo, eh, las tecnologías en pos de esa supervivencia también se van poniendo más complejas, ¿no? Y hay como nuevos sistemas de control que van generando una especie de equilibrio, ¿no? Eh, así que, no sé, siempre parece, parece, pero no, no parece que no, no va a suceder.
0: Eh, para, ¿Para ser un artista siempre hay que tener como una mirada, entre comillas, de izquierda?
1: No, o sea... No, el arte no no, es, es, no, no 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 te pide eso, ¿no? Para nada. Este, hay artistas de derecha, grandes artistas de derecha.
0: y... ¿Quién por
1: ejemplo? Clint Eastwood. <risa> <risa> es mi favorito de toda la derecha. Este, y un gran artista. Es un gran artista. Y, y nada, el arte no, 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 no tiene ese requisito para nada. Incluso a la hora de, de hacer arte, ¿no? me parece. Esto es una cosa muy personal, que tampoco es un requisito del arte, ¿no? para hacer arte en sí, ¿no? como definición filosófica. Este, creo que los artistas que identificamos inmediatamente como de izquierda, para mí tienen un problema después con su, con su obra, con su poesía, vamos a ponerlo así más puntual, porque están como obligados a cumplir con sus ideas, ¿no? a que no se malinterprete su mensaje, cuando son, digamos, definidamente muy claros eh, políticamente. Y, y en Mi forma de ver las cosas, según mis parámetros, mis gustos, esto ya son cosas de gustos, siento que la poesía, o eso que hablamos de poesía que se aplica a cualquier obra artística, sucede un momento antes de que se manifieste esa, esa cosa que podemos llamar como, como mensaje político muy explícito, porque siento que ya se vuelve un panfleto, y cuando se vuelve un panfleto no solo pierde en estética, digamos, en esa calidad artística, sino que también, para mí, pierde en lo político también, ¿no? Yo creo que un artista que quiera dar una especie de mensaje político necesita dejar abierto su mensaje para que lo complete un posible receptor, porque si se vuelve una cosa donde te dicen, esto está bien, esto está mal... No sé, a mí cuando, cuando me lo dicen así tan explícito, esto está bien, está mal, me dan ganas de hacer lo contrario de lo que me están diciendo, ¿no? Me sale como algo natural de rebeldía. Entonces siento que tampoco funciona políticamente.
0: Esto de, de la poesía que es como una máxima, no que cada vez que te veo hablar esto, y, y, y tiene para mí una reminiscencia que hay alguien que también lo dice mucho, que es el indio, que justamente habla esto de la poesía, de no, de no completar eh, lo, que, lo que uno está diciendo y que el otro lo tome totalmente. Eh, es como una, una búsqueda constante eso, ¿no? En, en tu poesía por lo menos
1: sí, sí, totalmente, me gusta escribir desde ese lado este, por ahí tener una idea puntual de lo que quiero hablar y, y rodearlo sin abarcarlo de lleno me gusta cuando me llegan interpretaciones que son nada que ver a lo que yo quería decir me, me encanta, digamos, no es como que le da un volumen a todo que, que va más allá de lo que uno puede calcular y eso para mí es mágico,
0: está buenísimo. Te, te traía lo de lo del indio porque digo, por mi pasado, por ahí generacional, eh, estoy más emparentado a eso y, y yo veo, eh, interpretación muy subjetiva, sí. eh, ciertos puntos de contacto en eso, no en la plata, en, en la poesía, en el último disco, las guitarras, con unos redondos más... <risa> más de la primera época platense, eh, pero bueno, también es, es muy subjetivo. Pero cuando hablas con la gente te pasa eso, que cada uno lo toma a ustedes como de según la época que los agarra, el momento, el disco, y eso habla también de una complejidad, ¿no?
1: Sí, me han comparado. Yo no, nunca fui muy fan de Los Redondos, no, no fui de consumir, de escuchar mucho. Igual es una banda la, la banda más popular de Argentina y sí o sí che, conocer a los, a, los, a los Redondos, ¿no? Eso no... No, 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 no puedes escapar a eso, escapar en el buen sentido, ¿no? eh, y, y la música popular siempre va a estar dando vuelta en tu cabeza a la hora de componer, quieras o no, quieras apuntar a eso o no, eso por un lado, después lo han comparado y me gusta, es parecido a esto que hablamos de las interpretaciones, ¿no? me gusta que interpreten algo, yo quería que suene una cosa, suena otra, también me, me copa, parecía lo de la poesía.
0: Bueno, la independencia también.
1: También y la independencia y todo eso. Eso siempre me, me gustó de, de los redondos, ¿no? Es algo que es como único en el mundo, me parece, ¿no? Eh, tuvimos la suerte de viajar mucho y no hay fenómenos independientes que hayan llegado a ese nivel, ¿no? Eh, es algo un fenómeno así cultural que está buenísimo. ¿Te gusta, no, su música? Después con el tiempo empecé a reescuchar viste los redondos y mirarlos de otro lado y, y sí hay cosas que me copan sobre todo los primeros discos que tienen una cosa que era para su momento era muy moderno este, muy novedoso y también gusti que es el guitarrista del de mató es es muy fan de los redondos entonces ahí
0: sí Ahí si sí.
1: escuchaste guitarras redondas, eso ya lo, hizo una lo, influencia lo escuché, más directa. Lo escuchás cada Sí, sí, totalmente. Eso seguro, eso seguro.
0: Vos tenés por ahí una, una influencia más punk. Sí, y, sí. Y do, do, ¿Dónde ves eso, esa influencia punk en el mato? ¿En qué la puedes, digo, identificar?
1: Sí, por ahí los primeros discos eran un poco más... Tenían una vibra así como más punk. Este, y también en cierta forma de la producción, eh, más despojada de detalles, no era una cosa más de, así una mezcla, un poco ¿no? entre el punk de, más clásico que puede ser de los Ramones, que siempre fui muy fan, a un punk más alternativo como podía ser Sonic Youth, no una mezcla de todo eso fue una influencia directa. No solo en lo musical, así puntualmente estético, sino también en esa forma de, de, de producir un disco, de cómo grabar lo que que con, po con pocos recursos poder hacer cosas.
0: Hay una búsqueda de, de, de ustedes, de vos, tuyo, de la banda, de, de, de la creación de atmósferas. Yo, yo lo veo como, por ahí también me puedo equivocar, eh, en la música, en, en el vivo, en estas cosas de, de cómo está la iluminación, siempre ustedes como muy apagados, como, hay todo el tiempo esos planos trabajándose, hasta el disco con los misterios que, que dejan ahí abiertos también, hay, no, hay una búsqueda en ese sentido.
1: Sí, sí, totalmente, yo creo que nos gusta jugar con eso, que tiene que ver también con esto que hablábamos, de dejar ese espacio para que lo cierre el que está escuchando. Y, y un poco en vivo se mezclan dos cosas. Este, nuestra forma de ser también, que es un poco más de. viste, más perfil bajo, medio tímidos también. Pero bueno, eso lleva a una puesta en escena que juega un poco con eso, ¿no? Con. Viste, nos copa que esté. nuestras figuras el contorno, a veces no se ve bien las caras, este, nos compa por lo menos para, para lo que hacemos nosotros. Después sí, también me gusta a mí, particularmente como espectador me gusta Freddie Mercury o, o Iggy Pop, por ejemplo Iggy Pop, nos enteramos cuando tocamos con él, con, con él en el BUE, compartimos cartel, que fue sin iluminador, uh, vino a Argentina sin iluminador y mandó un papel donde decía las indicaciones al iluminador de turno, donde decía, tiene que haber una luz blanca apuntándome todo el show, nada más. Eso me parece espectacular. Diciendo, ya estoy acá y fue un show que me partió la cabeza. Nunca lo había visto y, y me parecía genial eso. ¿Con quién,
0: ¿con quién te, te viste? A ver, viene esta historia de la banda de La Plata que llega a Buenos Aires y que después bueno empieza a ser como la banda mimada por la crítica y empiezan a descubrirlos. Y bueno, te pasa lo que pasa cuando creces, es que se abren puertas y, y gente. Bueno, y de cruzarse con Calamaro, con Fito, con Dargelos, eh, Grammys... Sí, sí, sí. Pero digo, de toda esa gente que te cruzaste, ¿con quién te cruzaste? dijiste, ah, mira, con quién estoy charlando, hablando... No, uno
1: que flasheé mucho con, cuando fuimos fui a comer un asado en la casa de Calamaro. Y eso está, estaba, nada, me encantó. Además fue muy generoso en sus palabras para con la banda. Ya nos mandaba buena onda por Twitter. Este, y eso ya, ya me hacía flayar. Este, y después conocerlo me, me copó en el sentido de que, no sé, conocí a otra persona de la que yo había construido a partir de lo mediático, ¿no? que, que conocía de él. Y, y nada, encontré un chabón muy inteligente, muy cariñoso. Él se hizo muy amigo de Fabián Casas, que es bueno, un escritor argentino que es amigo mío. Y...
0: ¿Sigue siendo tu amigo, Casas? Sí, sí, sí. <risa>
1: Hace poco canté con Fito, con Fito Páez en en el circo, en un teatro, que surgió así medio a último momento casualidad, y también este, un chabón, nada, muy, muy, muy culpado, muy buena onda ¿Se a
0: cantar una canción de ustedes, eso no una fue canción muy loco, de loco, ¿no?
1: Claro, me invitó a tocar juntos, pero una canción nuestra, eso fue muy raro y estuvo buenísimo. Así como un recuerdo para para siempre, ¿viste? Para los momentos de oscuridad total, <ríe> o para cuando se esté acabando el mundo, el capitalismo, recordar
0: eso. Registro 685. Él mató, tuvo su nacimiento. Fue en La Plata, en 2003. Él mató a un policía motorizado. Fue la frase exacta de esa película. Crecieron con cuatro simples, tres EPs y cuatro discos. El último, la síntesis O'Connor, fue nominado a los Grammy Latinos. Acaban de estrenar El Perro, su nueva y última canción. Hay una cosa así de, de, de antihéroe en el sentido de, bueno, no soy Pop ni Freddy, me, me encanta, pero quería invitarte desde esa mirada a que me cuentes bueno esa cosa de Rockstar, la cual fuiste parte, pero también medio como mirándolos de ese lugar, no sé, como ir a un Grammy, por ejemplo, donde están todos esos, y que vos entrás como con la timidez a ver qué onda esto, y, y como nada, como despía espía casi, digamos. Sí, ¿no? totalmente, como de turismo. ¿Qué, te, ¿Qué fue lo que te llamó la, la, la atención, lo que te impresionó de eso?
1: No siento que... Que él mató se eleva al lugar de los Grammys y no sé veo que los Grammys se bajan a la tierra donde estoy yo este, y, y está bueno eso no Como que vas rompiendo algunas cosas algunos prejuicios para bien o para mal porque nada eso se baja ese glamour exagerado que a veces tiene
0: ¿Pota te vinieron a buscar la limusina?
1: Eso fue espectacular. Sí, una limusina así bien, pero más bien grasa, viste, de Las Vegas con neones y todo, parecía hermosa, ¿no? Es así, así me copa. Y me, nada, flashe, me cagaba de risa, me mandaba fotos a, a mi grupo familiar, me mandaba fotito, así. Y todas las Vegas también es un lugar muy extraño en ese sentido, ¿no? Es una mezcla, ¿no? Porque es, también es muy popular. Estamos en este hotel que es el MG, no sé cuánto, que no salía de ahí, ¿viste? Era un súper complejo gigante donde tenías tu habitación, ahí dormías, te levantabas, desayunabas ahí abajo. Había una nota de prensa que era ir a otra habitación o ir a otro salón. La entrega de premios era también un par de pasillos, metros para allá, todo gigante. Tal fiesta a la noche, una cena en tal lugar y había que ir todo adentro, ¿viste? cruzadas maquinitas y de vuelta. Eh, pero el, cli el clima en general era muy popular, de la gente, ¿no? Era de así, ¿no? Entonces esa mezcla me copa. Es como una especie de mar de plata o otra escala, ¿no? Es más yanqui. Y, y un día dije, un día que tenía ganas de comer una hamburguesa puntual que había conocido en otro viaje, y descubrí que estaba cerca, pero que había que salir de complejo. Y salí por primera vez después de días y era como salía la luz. Era rarísimo. Era como el vengador del futuro, ¿viste? Cuando salen y se les explota la cara, todo. ¿viste? Era, me sentía que desprotegido en un momento. Este, es un lugar muy raro. Y la celebración muy rara, pero fue muy divertida. Lo que más sufrí fue la alfombra roja y todo eso. Incluso cuando llegué a la puerta, era la alfombra roja en la puerta de la ceremonia. Y en la ceremonia dije, nada, me voy. Me voy, no quiero entrar acá. Y también en el hotel todas las noches estaba David
0: Copperfield, que le quería <risa> ver. <risa>
1: una vieja deuda de los 90. ¿Lo viste? Y dije: Una, no, me voy acá, me voy a ver a David Copperfield. Y, y justo está, nos, me crucé con Dante Pineta y le conté eso. Él había conocido una cena antes también ahí, en, en, dentro de ahí, de, de esos días de los Grammys. Y, y me dijo, no, entrá, entra, que está bueno y divertido. Si no te gusta, te vas, pero entra un cachito. Y entré, ahí me senté. Eso también, viste, ves como la, el lado B de todo. Todo lo que era el escenario y para las cámaras era súper top. Este, la sillita que nos estamos todos nosotros, pero todos, eh. Era este, al hipósito, estábamos todos. Una sillita de, de club de barrio, de chasmierda, mierda, que era una la todos, todos apretaditos, eso como que no estaba frente a las cámaras, todo bien. Este... Y arrancó Mark Anthony cantando arriba de un cubo gigante. Y de repente empezó a salir humo de las puertas de atrás, la puerta de entrada del teatro. Y me doy vuelta y del humo sale Will Smith. Chequéte este lo máximo que vi mi vida. <risa> Fue espectacular. Ahí estaba re arriba, estaba re arriba y lo re disfruté. Me gustó todo.
0: ¿De, de tu preferidos, ¿cuál, cuál es el, el, el que más crees? ¿Tipo un Cristian Castro o un Alejandro Sanz?
1: Tú, no, no, Alejandro Sanz. ¿Por qué? Tiene más canciones que me gustan,
0: ah, por, cantidad, por cantidad de digamos. hits. Sí,
1: cristian Cantor me cae bien, simpático, incluso Alejandro sando eh, políticamente me cae mal, pero...
0: Bueno, ahí tienes uno de, de derecha, eh, de ¿no? De derecha,
1: sí, totalmente, pero cuando está bueno eso, porque cuando pasa eso se mide su calidad como artista, ¿no? Este, cuando te defrauda por otro lado un artista puntual, se pone en juego eso, ¿no? Eso que te gusta de él. Y si todavía sobrevive es porque está realmente bueno lo que estaba haciendo. Este no, no, me parece un grosso, Alejandro San. Este, tiene cosas que son, viste, por ahí, los fans del matón me escuchan diciendo esto y no, no les cierra. Este, pero por fuera de lo estético que sí, que yo hay cosas que no me gustan en sí, a priori
0: de cosas que. Claro, si vamos vamos a fondo. No, no, no. No pongamos pero, no pongamos no, no, yo, pelo. a mí
1: me copa, escucho una canción
0: y me copa, digamos. Este
1: no todas, ¿no? Pero tiene muchas canciones que están buenas.
0: ¿Cuál es la que envidia si decís, ah, no, se falta la
1: No, envidio mucho lo que hace, ¿eh? Así como armonía y melodía. El chabón es un campeón. Es muy bueno, canta muy bien también. Eh, y, y desde que empecé a hacer canciones, con él mató, desde que empecé a ver las cosas desde ese lado, de lo, del momento de hacer una canción, empecé a ver un montón de artistas que antes no me copaban, a ver cómo hacían lo suyo, ¿no? Este hay todo ahí como una cosa que.
0: Sorprendeme con uno, a ver.
1: No, bueno, Alejandro Sánchez bastante sorprendente.
0: No, <risa> no se supera. Este, no,
1: no. No, pero después canciones puntuales. Hay una de Quita Castro, una vieja. que no podrás? Esa uh, me parece súper canción. Gitazo. skitazo. Cada parte va como ¿no? es una cosa. Y es muy oscura también, ¿viste? Incluso me copa eso, o se arreglo hoy con, la de, con el tiempo a la distancia esos arreglos que eran súper grasa en su momento y lo siguen siendo. Este, El video, si lo buscan en YouTube, el video de esa canción no, no puede más. No puede más de flujos, de cosas, de efectos truchos con 3D. No, no. Es una obra maestra, es una obra maestra
0: total. Digamos. Es como que eh, la, lo grasa te... Hay algo ahí
1: que se vuelve kitsch sí, con el tiempo, claro. con la distancia. Este, pero está bueno verlo en el momento, ¿no? Hay cosas que son que no tienen una intención, pero sí, sí o sí sucede, digamos. No tienen esa intención y pasa igual. Ese video es como el ejemplo de eso. A mí me huele loco. Hay un momento que está el guitarrista, porque tiene cosas también medio como de heavy metal en el momento. Él igual después confesó sí, el, que. El, el, que es pero fan. hay una cosa muy de producción de pop italiano, que es muy de guitarra, de tiene un solo, ¿viste? Edo Ramazzotti y todo eso. Alejandro San también, las canciones más de los 80 o los 90 que de repente tiene el solo de guitarra, que es medio heavy y acá en el video está el guitarrista, hasta ahora aparece la banda, que en eso no es muy común, por lo general está Cristian Canto solo, empieza a hacer el solo y empieza a flotar en una croma, que de atrás hay como una reja, o sea, pusieron una croma y en vez de poner no, es el espacio o algo un poco más, pusieron como una reja, una reja de un alambrado, un alambrado, y está el que va y viene y da vueltas, no, Espectacular, no, pero búsquenlo en Youtube.
0: Yo creo igualmente que la gente fue a ver el video y ahora volvió. Volvió, perfecto. Volvió, paró el video. ¿Es este? enojada o fue, contenta. Fue, fue el otro a chequear <risas> y volvió a este. Eh, contame un poco de, de, de tu familia, ¿sos hijo de, de ingeniero?
1: Mi papá es ingeniero en construcción, es salteño, fue a estudiar La Plata y ahí conoció a mi mamá que es de Azul que es, era ingeniera...
0: Me verdad. acordé de Cristian Castro, perdón. ¿Cómo vos? Me acordé de Cristian Castro. Dice <risa> <risa> Azul y se me acuerdo. Es verdad. <risa> te vas Te, paso. te paso.
1: Este, <risa> Y se conocieron <risa> El video Azul también es muy bueno. Este, y se conocieron en La Plata, en su época de estudiante, y nada tuvieron un montón de hijos.
0: Entre ellos vos, y, una, sí. y en un hermano que es más grosso que vos, ¿no? ¿Tenés un hermano más grosso?
1: Este, tengo, una, tengo, somos eh, cinco hermanos, una hermana, cuatro hermanos. Este, y mi hermano más grande, que me lleva casi diez años, este, Empezó, siempre fue muy fan de las historietas y se empezó a dedicar a eso. Se mudó a, a Barcelona y empezó a trabajar para DC Comics y ahora trabaja para Marvel.
0: La rompió. Trabajó para Boca River.
1: Sí, sí, sí. sí. Nada, nada, es un, es un crack. Es muy bueno, haciendo lo que hace, es un campeón.
0: ¿A quién dibujó, por ejemplo? Para no, eso? dibujó
1: Batman, este, Aquaman hizo también.
0: Me hace acordar a, a una frase que una vez me dijo Rocambole, ¿eh? que él decía que cuando somos chicos hay tres cosas que hacemos, apenas tenemos nuestro primer año, que es eh, caminar, comer y dibujar. Y caminar y comer lo seguimos haciendo durante toda nuestra vida, pero en un momento de nuestra vida dejamos de dibujar. Sí, eso es tremendo. ¿Vos por qué continuaste dibujando?
1: Mira, este, yo de chico tenía una facilidad puntual para la figura humana, ¿no? que dentro de los cánones académicos eso es lo que está bien, ¿no? es dibujar bien, ¿no? es lo que se conoce como dibujar bien, tener facilidad para el dibujo figurativo. Y me salía bien de chiquito y me copaba y me gustaba que me digan que dibujaba bien y todo eso te va motivando. Y después mi, mi hermano había estudiado en el bachillerato de Bellas Artes y bueno, a mi viejo le pareció que era buena idea que estudiase ahí también. Este, después descubrí que, que eso no es dibujar bien, digamos, que es una herramienta más que tenés para después lo que quieras hacer vos. ¿no? Este, y, y eso pasa con, con la educación en general de las artes visuales. Y por eso dejamos de dibujar, o la gente deja de dibujar, porque siente que, que dibuja mal. ¿no? Claro. Este, que El dibujo infantil esa cosa infantil que tenemos de expresión gráfica, digamos, en un, en un momento significa que ya está mal, ¿no? que está dibujando como un chico. Después lo ves a Basquiat haciendo grandes obras que son infantiles, ¿no? parecieran ser en una primera mirada, este, y, y nada, y son geniales. ¿no? Entonces este, hay que romper un poco con eso, es difícil. Yo tuve la suerte de, de dar clases, ¿no? hace unos años daba clases a chicos de cuarto grado y sexto grado, en una escuela pública ahí en La Plata. Y trataba de, de explicarles eso, ¿no? este, que, que hagan lo que quieran, pero que le pongan su, su gracia, su forma, su mirada. ¿no? Hacíamos los ejercicios de ver algo y decir, bueno, ¿vas a dibujar una cara? Bueno, que, que estén las pestañas, que estén los ojos, que estén la pupila, que estén las arrugas, todo. A tu manera, no importa si después se parece a la realidad. Esta es tu manera de ver la realidad y lo que te va a salir.
0: Te quiero llevar a la, a, la, a la primera parte, cuando hablamos de la revolución. Hay, hay como, o se respira por lo menos, un cambio en las nuevas generaciones, que tiene que ver también con lo musical, ¿no? Por lo menos aquí en la Argentina hay como una gente volcando mucho más al trap o al hip hop y todo eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves ese cambio? ¿Cómo lo sentís en función de la música que vos estás haciendo?
1: No sé, es algo que obviamente está sucediendo, que es muy potente, que en, en general no me... Interpela para nada no, no, no me enamora Ni me conmueve mucho Salvo casos muy puntuales De canciones que me gustan Así muy Muy puntuales este, Qué sé yo Me gusta la canción Reggaetón De J Balvin Esa sola canción Después escucho las demás Y no, no me copan tanto este, Pero esa me parece Muy buena Cada vez que la escuché No podía parar de escucharla
0: ¿Crees que hablemos Otra música para que no... <risa> no, no Pero quería
1: decir una cosa Que eh, los fans ya me veían todos, ¿no? Pero pasa algo ahora que está bueno y es que siento que en otra época cuando había un sonido que estaba en boga y, y que tomaba como ese lugar central este, de alguna manera competía con los demás sonidos, ¿no? Y quizás los demás, las demás músicas, los demás géneros Tenían que como ayornarse para no perder esa cosa de, del lugar central, ¿no? eh, Y siento que ahora no. Digamos, está esto que está en el centro de la atención, que es la música urbana, el reggaetón, el trap. Pero como si no afectara después a, a los demás géneros. También, después sucede el intercambio en lo natural, ¿no? que si algo te copa, lo mezclas con lo tuyo y está todo bien. Este, pero no una cosa de competencia, que pueden convivir, ¿no? Quizás el rock no esté ahora en ese centro de la escena, pero el rock sigue existiendo y tiene sus escuchas, y vos buscás artistas de rock y tienen millones de escuchas de Spotify, están esas estadísticas para comprobar este, que antes no existían, así más al alcance de la mano. Entonces veo eso, ¿no? Que anuncian un cartel en, en la palusa, ponele, y sigue apareciendo las figuras del rock, las figuras de, más de lo que está pasando ahora, y tienen su público, tienen su cultura, tienen, incluso hay fenómenos que, que yo que, no sé, que, que, que estoy en este ambiente y que, que toqué un montón de festivales, todo ¿viste? aparecen de repente cada cabeza de cartel una banda que nunca había escuchado en mi vida, ni el nombre, ni, ni medio segundo de canción. Y digo, viste, lo anuncian en la palusa y digo, ¿viste son? busca así, tienen mil millones de escuchas. Y digo, hijo de puta, ¿esto dónde pasó?
0: Registro 43. Como Santiago Motorizado recorrió Europa, América Latina, Estados Unidos y Argentina, como Santiago Ariel Barrio Nuevo se detiene en el papel para ilustrar. Algunos dicen que en el arte está Dios. No lo sabemos. Sí sabemos que hay arte en Santiago. Otro de los temas en, en, en los cuales hay un cambio, tiene que ver con el feminismo, ¿no? Eh, ¿Eso cómo, cómo toca? o eh, ¿Cómo te toca a vos? No,
1: bueno, es un cambio político que, que, que está bueno. A mí lo que más me copa es en esta, no sé, en, esta, en este entramado que vive la Argentina de diferentes actores políticos que están todo el tiempo en disputa, el feminismo aparece como con un nuevo formato, ¿no? Es un, es un actor político muy fuerte, pero que no nace de ninguno de los actores que ya estaban dando vuelta. ¿no? Eso en sí es muy inspirador. ¿no? Como, como posible lugar de para hacer política ¿no? y para cambiar la realidad. Este, eso está buenísimo, ¿no? Y, y que va creciendo y que va teniendo su lugar y que, y que va, se va desarrollando y que puede inspirar a otros movimientos, ¿no? También políticos que tratan de romper cosas establecidas que, que a las cuales nos vamos acostumbrando y que son malas, ¿no? Este, que tienen que ver con esto, ¿no? Con ampliar derechos, con cambiar paradigmas, con dejar de acostumbrarnos a cosas... Tiene que ver con maltratos en general. Entonces, eso obviamente es muy potente.
0: ¿Cómo es la, la crisis actual en la, en la cual estamos? Digo, estamos en una elección eh, donde hay un ganador y, y donde cambian las cosas, pero digo, el contexto es de crisis, <risa> básicamente. Sí, eso es duro, ¿no? Este,
1: hay como una mezcla de, de esperanza, ¿no? Este, en general, de, de que se termine esto y, a la vez, hay una realidad que, más allá de la administración que continúe, este, va, a ser, va a ser difícil de sortear, ¿no? Este, y, y es raro, y es raro, este porque, no sé, es difícil después dónde pararse para, para juzgar lo que se está haciendo después, ¿no? Este, hay una cosa que está buena, me parece, o a priori pareciera que va a ser así, y es por lo menos un cambio en ciertas perspectivas de lo social que tienen que ver con, no sé, con ciertas cosas que sucedieron en este gobierno que, era, que tienen que ver más con empoderamiento de, de las fuerzas policiales, de, de toda esa parte armada de, del Estado que no estaba bueno, no estaba bueno para nada, y quizás... Esos cambios sociales que, que son importantes. Yo entiendo que lo, la economía quizás en un punto sea lo más importante lo que a partir de ese lugar se generan un montón de ecuaciones a favor en contra de una sociedad que es la que pareciera estar más complicado de solucionar. Pero por lo menos esos cambios sociales van a hacer que en la sociedad en general se viva de otra manera y mucho mejor. no Creo que hay una cosa ahí que tiene que ver con con los derechos, sobre todo de los que están más marginados del sistema, que no, no se están teniendo en cuenta, ¿no? y espero que, que eso cambie.
0: Si uno va a la, a la caja negra de, de tu vida, ¿dónde está el momento, el clic, que, que hace que, que seas lo que yo soy?
1: Mirá, hay como dos momentos, me parece. Uno, el, uno consciente, que fue cuando escuché por primera vez el cassette de primer demo de Embajada Boliviana. Me acuerdo todo, ¿no? La situación del día, el clima que hacía, o sea... Me acuerdo de la luz que entraba por la ventana, la pieza donde estaba en mi casa, con un radiograbador lleno de electric. Este, y poner el cassette y eso... a mí me exploté la cabeza. Y fue cuando decidí que quería tener una banda y a partir de ahí, nada, pasaron un montón de cosas. Tengo mi banda y y mi vida gira alrededor de eso y entonces, nada, me generó como un cambio muy profundo. Por ahí, yendo a una cosa de caja negra que no sé, igual, bien si estoy cumpliendo con la pregunta, pero eh, por ahí más oculta adentro mío, mi hermano más grande un día me contó en una charla que, que yo ya no me acuerdo para nada, pero que yo de muy chiquito era fanático de Pavarotti. <risa>
0: Tenías mejor gusto de chico. Este mejor
1: gusto. Este, <risa> más sofisticado de los Y como que aparecía Pavarotti en la tele y yo quedaba como encandilado, ¿viste? Entonces, bueno, eso evidentemente también, ¿viste? Te pega fuerte, ¿no? Ver un cantante o algo que tiene que ver con la música puntual y que de chiquito te llama mucho la atención. Y es lo que más me apasiona de todo, de todo en la vida, en el mundo, es cantar, digamos. Eso es lo que más me genera placer y comer, como Pavarotti, <risa> cantar y comer. Entonces sí, me la creo eso, por más que no me acuerdo de nada, pero me gustó ese recuerdo que no tenía olvidado.
0: A acá en, tenemos la caja negra, que tengo sí. algo para mostrarte. ¿Qué pensás que hay acá adentro? Este... No, no voy a sacar un conejo. ¿Lo viste Esos a Copperfield? Payasos... ¿Lo viste a
1: No, aferno, no. Aferno porque me quedé viendo a Will Smith. <risa>
0: <risa> 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 eh, tiene que ver con dos cosas. ¿Sos fana de gimnasia? Sí, claro. Entonces tenemos a Pedro Troglio, ¿no? Un ídolo. Y tenemos a... Está preocupado acá un poquito. No sí. Y al Diego. Al Diego, Al no, nuevo ídolo. Al nuevo ídolo. Al nuevo ídolo Hoy sí te tengo que dar a elegir entre Troglio y Maradona. Tenés que elegir uno. Y yo creo que elijo a
1: Maradona ahora. Estoy ahora justo en, su, estoy en el momento, digamos. Es un fenómeno tan puntual que está ocurriendo ahora en gimnasio, la gente está enloquecida. Yo estoy enloquecido, me parece como algo bizarro en un punto, no, imposible. Y está sucediendo y es muy loco lo que está pasando.
0: ¿Qué te pasó cuando, como hincha de gimnasio, te enteraste? No a, a
1: principio no voy a creer, este, y nada, cuando empezó a suceder, él mandó un video, el abogado, ahí Morla mandó un video, donde, encima como que bardea estudiante, y ya como está haciendo un show previo allá a firmar todo como que está enojado con Belón, me parece, y entonces, es muy divertido todo, ¿no? eso otra más allá de los sentimientos, de lo pasional y todo eso, lo que significa Maradona para alguien que le gusta el fútbol, también es un personaje así mediático muy divertido, viste como que te, te hace reír, viste y, y, y nada, está, está buenísimo para mí que esté.
0: Ahora con, con, con el fútbol es bien puntual, digo. Ganas un título sí, y sos campeón. En la música tenés esto todo el tiempo, más allá de que sea un escenario el otro, pero si, si te lo llevara a esos términos, ¿qué, ¿qué sería ser campeón para el Mató, digamos? No,
1: para mí el éxito así en, 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 la, en el arte, en la música, en el Mató, es no sé, hacer un disco que realmente nos, que nos, nos guste y que ir con un plan, cumplirlo. Y si se si, si supera esas expectativas generadas por nosotros mismos, ya eso, sos campeón, digamos. Este, cuando hicimos la síntesis teníamos un plan, empezamos a trabajarlo, tuvimos un montón de, de tiempo dándole vuelta a las canciones, a la producción y todo eso. Y cuando lo terminamos de escuchar ahí en Sonic Ranch, el corte final, ¿viste? estábamos re contentos, felices. Y eso es, es, sería el éxito, digamos. Dentro de la música o dentro de nuestros parámetros. Después, y pues no le gusta a nadie, este, o le puede gustar a un montón de gente, ¿no? Y en el caso de esto parecido a lo que hablamos del fútbol, este, está buenísimo, ¿no? Ahora tocar en el Malvinas, y se, se llena, genial, nos vamos a poner re contentos. Pero no olvidar lo otro, ¿no? Que. Sobre todo porque está siempre está, está todo muy abocado al otro, ¿no? Al éxito comercial, al de llenar. Al del sold out y todo eso. Eh, y no olvidarnos que lo importante está en otro lado. Este, que Las canciones nos emocionan, más allá de si ganan un Grammy o no. Este, bandas que te vuelven loco, como Embajada Boliviana, y no importa si llenaron un Luna Park o, o un estadio o lo que sea. Este, hay algo que pasa ahí que es mágico, que dura para siempre, que te cambia la vida, que te enamora, que te enloquece. Y, y eso es lo importante.
0: Hay alguna pregunta que no, que no te dice que te hubiese gustado que te haga. Sí,
1: si alguna vez este fantaseé con tener otra vida diferente a la que tengo ahora que no tenga nada que ver con el Mató. Eso se, se, hubiese sido una buena pregunta.
0: <risa> Gracias.